0: UAL Radio presenta
1: El análisis deportivo busca la objetividad Mientras las cosas no cambien en la federación No se obtendrán los resultados deseados en la selección mexicana Apasionados, pero conocedores del tema Sin duda
0: alguna, los Pats son un equipo de época Títulos divisionales, de conferencia y los supertazones disputados Los avalan en la NFL, Ezequiel
1: Y esto lo encuentras con Ezequiel Ramírez
0: y Ramón Portillo En Reporte Fútbol que comienza ahora
1: ¿Qué tal amigos redescuchas? Sean bienvenidos a este eh, reporte fútbol, el número 25 ya de, de, de su reporte de fútbol. Y la verdad es de que a pesar de que no tuvimos una jornada en la Liga MX, pues tuvimos una fecha FIFA que nos llenó de muchos resultados, mucho de qué hablar de la selección mexicana. Por fin vimos el debut de Gerardo el Tata Martino. Así que tenemos mucha información, mucha tela de qué cortar. Eh, varias noticias también ahí a, acerca de, de lo que se le viene a la selección mexicana. Y cómo no... Eh, estaríamos presentando también ya la jornada número 12, que se está acabando la temporada, está acabando así este, esta clausura del, de, de, del fútbol mexicano. Pero antes de eso, me complace presentar a quien está conmigo en los controles y, y en los micrófonos, y nada más, nada menos que mi hermano, mi compañero del alma, Ramón Portillo. Ramón, bienvenido. Muchas gracias por esta presentación, Ezequiel. Un saludo para todos los amigos.
0: Ciberescuchas de UAL Radio en esta emisión, como bien lo mencionas, ya la número 25 de su programa, Reporte Fútbol. Es cierto, no tuvimos jornada, pero tuvimos fecha FIFA bastante interesante en la que tuvimos lo que es el debut de Gerardo el Tata Martino como estratega de la selección mexicana, con dos triunfos, como tú lo vaticinaste. Eso te lo debo de reconocer. En cuestión de la quiniela, ahí sí me volviste a pegar. Ya como que estamos regresando a lo que era lo normal, ¿no? Aquí en Reporte Fútbol, en cuestión de de los pronósticos, dos triunfos muy importantes con cosas para analizar en ambos partidos, tanto contra Chile como contra Paraguay y pues tenemos un programa bastante interesante, también la semana pasada ya les habíamos adelantado algo de lo que estaremos viviendo el próximo 12 de abril aquí en Wall Radio y el día de hoy ya vamos a ahondar más en el tema
1: para darles más detalles de lo que será el Maratón Wall Radio 2019 Sí, tenemos el, el Maratón Wall Radio que le estaremos preparando una sorpresa a sus amigos de Reporte Fútbol, así que eh, más adelante como lleva, eh, irá avanzando poco a poco el programa, le estaremos dando la noticia hermano. Pero qué te parece si antes hay que dar las noticias, hay que darle la, a la gente en las redes sociales para que se pongan en comunicación con nosotros, si tienen alguna duda sobre la la, la Universidad América Latina es el momento, aquí están las páginas o si se quieren poner en contacto con sus compañeros de Reporte Fútbol, ¿por qué no, hermano?
0: Así es, recuerden que tenemos Facebook Diagonal al Radio Facebook Diagonal Universidad UAL, tenemos la página de la casa de estudios www.ual.edu.mx y por supuesto tenemos las fanpages en Facebook donde compartimos cada jueves el link para que puedan escuchar el podcast de este programa Reporte Fútbol. ahora la emisión número 25 que es arroba Reporte Fútbol, arroba Verborreando Oficial y también arroba Canal 6.7.
1: Sí, pues ahí está la, la red social de tanto de la emisora, del programa y como no la página oficial de lo que es nuestra máxima casa de, de estudios En la cual si tiene alguna duda ahí se encuentran los teléfonos ahí hermano para que marque y le respondan todas las dudas que tenga eh, Hablando sobre nuestras redes sociales hermano los, habíamos estado un poco olvidados, pero vamos a empezar a enfocarnos otra vez en lo que son las, son las fanpages y comenzaremos a publicar contenido ahora sí. Com, comenzaremos a publicar en las tres páginas como yo las he mencionado, que es arroba verborreando, arroba canal 6.7 y la oficial oficial de Reporte Fútbol. Excelente, pues ya después de haber dado los medios de comunicación amigos
0: para que estén en contacto con nosotros, pues vamos a comenzar esta emisión número 25 de Reporte Fútbol y pues analizar lo que es la fecha fija ese ¿sí?
1: La, fe, la fecha FIFA, que es la primera fecha FIFA de, de, del año, que se da apenas en, en el mes de marzo, iniciaba el jueves, hermano, eh, donde en donde Estados Unidos recibía la visita de Ecuador un Estados Unidos que eh, pareciera que cada vez van saliendo más jugadores de la MLS y por lo tanto también van llevando a varios jugadores de que, que salen precisamente a la MLS a jugar al balompié europeo, tal es el caso de Pulisic, un gran joven que, que promete mucho para el... Para el equipo de, de las barras y las estrellas y pues termina ganándole un gol a cero al conjunto de Ecuador. Así es, el equipo de las barras y las estrellas que tiene
0: que empezar una reestructuración, Ezequiel, amigos, después del terrible fracaso que fue el pasado proceso mundialista, en donde se queda fuera del Mundial de Rusia. Y pues veremos qué es lo que pasa con el equipo de las barras y las estrellas. No enfrentaron a un rival nada sencillo, es cierto, Ecuador también se quedó a nada el pasado la pasada eliminatoria de meterse al Mundial de Rusia y dos equipos que parece que están en ese proceso, ¿no? Una nueva pues regeneración, una regeneración de lo que son sus plantillas, de dar la oportunidad a jugadores nuevos y como bien lo dice este Pulisic que es un tipo que la está reventando en Europa y que sin duda alguna va a ser gran figura no solo de
1: lo que es el fútbol estadounidense, ya lo es en Europa y seguramente lo será del fútbol mundial Y el otro encuentro ya se dio precisamente el día que también jugó México, el viernes eh, 22 de marzo, en donde Japón eh... Termina siendo derrotado ante Colombia. Un partido que lo vimos incluso en el Mundial, hermano, de, de Rusia 2018. En donde Japón tenía la, la ventaja. Y, y con un gol de en aquel, en aquel entonces de, de Fer Quintero. Le da el, el empate al equipo de, de Colombia. Un equipo colombiano que sin duda alguna tiene también varias estrellas, hermanos. Que también sin duda alguna ha sido de las selecciones que que van saliendo a flote, van sacando buena buena cartera de, de jóvenes. Tal es el caso de, de Quintero, se encuentra también James Rodríguez y pues una ahora sí que una Colombia que se prepara para lo que será la Copa América.
0: Así es, viene el máximo certamen en cuestión de nivel de selecciones en nuestro continente, que es la Copa América. Sabemos que México tristemente ya no participa en la misma. Ya estamos la... en la
1: Copa ahora hermano.
0: Ah, así es, y después del arrastrada que nos metieron en la última, creo que sí nos sirve un descanso, ¿no? Nos cae bastante bien el descansar un ratito de conebol. Y, y esta selección colombiana que tiene jugadores muy interesantes, también tiene un cuadrado que es muy desequilibrante, un tipo extraordinario de grandes cualidades. Y se enfrenta a un cuadro japonés que siempre va a ser muy complejo, Ezequiel, amigo. Sabemos que los cuadros orientales son muy disciplinados, tal vez no tienen un gran nivel futbolístico pero en cuestión de lo que es la táctica son bastante disciplinados y siempre siguen al pie de la letra las indicaciones y son muy complicados para cualquier equipo, ¿no? para Colombia no fue la excepción, sin embargo el equipo cafetero
1: logra sacar el resultado. La disciplina y la velocidad que tienen estos japoneses verdaderamente a cualquier rival, así tú me digas que tiene la máxima calidad hablando en el tema de futbolístico, eh, Japón te puede meter en, en serios aprietos lo hemos visto en divisiones inferiores lo hemos visto también con la selección mayor así que Japón no es un equipo nada fácil como tú lo mencionas esa disciplina que mantienen los jugadores es lo que les hace cada vez eh, ser mejores no y como tú lo mencionas y si, si se ponen a, a plantear un de no me vas a pasar se empiezan a cerrar que no es así el cuadro japonés pero incluso es donde donde termina dando sus debilidades ¿no? al, al, al Intentar jugar al tú por tú es donde se termina perdiendo, pero como tú lo mencionas bien, un equipo nada difícil y pasamos a, a hablar de, de otro equipo, de, otra, de otro partido que se dio en donde Corea del Sur le gana a Bolivia un gol a cero también. Hablando de un mundialista
0: como Corea del Sur, que al que enfrentamos precisamente en Rusia, que ya nos andaba, cuando pareció un partido fácil, al final se complica la situación, y un equipo boliviano que después del 94, amigos, se desapareció, aquel equipo de Echeverry, simplemente fue algo, pues, sí maravilloso en esa época para el fútbol sudamericano, pero hasta ahí, de ahí en más, no pasa de ser comparsa cada eliminatoria mundialista en Conmebol, es muy complicado ir a la paz, eso es cierto, pero no ha sabido aprovechar ni siquiera esa condición en el conjunto boliviano y ahora va en este partido amistoso y pierde con un conjunto oriental que también sabemos que es tal vez en este momento el que mejor nivel tenga si bien es cierto que se quedó fuera de eh, poder clasificar a la siguiente fase en el mundial eh, no, mostró cosas muy interesantes, también le pegó al campeón del mundo en ese entonces que era Alemania y le quitó toda la posibilidad de clasificar a la siguiente, a la siguiente ronda y pues ahora se mide al conjunto boliviano y saca una victoria de un gol contra
1: cero Sí, un, un equipo de Corea del Sur que recordemos, todos los mexicanos lo vamos a recordar hermano, que estamos así que eh, comiéndonos las uñas porque dependiendo del resultado de entre Corea del Sur y Alemania, era el pase, si pasaba o no pasaba el equipo mexicano. Ya no hablando del quinto partido sino la, la fase de, de grupos, ¿no? Termina, saca, termina una anotación al último minuto de Corea del Sur, lo cual es lo que le termina dando el pase. Un gol eh, que pues hay que decirlo de esta manera, ¿no? Hasta los mexicanos lo, lo celebramos Así porque es. era el que nos daba el pase a la siguiente ronda. Y después pasamos a, a un resultado que verdaderamente sorprende a, a propios extraños. Estamos hablando de del 3 contra 1 que le mete Venezuela a Argentina. Una Argentina que no sabemos, no, no se le encuentra qué es lo que... Eh, que le hace falta al Rentina. Realmente tienen al mejor jugador del mundo, como lo es Messi, tienen a, a grandes delanteros, como lo es Di María, a grandes medios, a defensas, de to en todas las líneas que me platiques tú, hermano, tienen un máximo referente, ya sea jugando en el europeo o jugando en los mejores equipos. Es un punto muy importante el que señalas, Ezequiel, porque
0: realmente sí es un problema de fondo. Habría que ver qué es lo que está sucediendo con la selección a Luis Celeste. Tiene una plantilla increíble tenía al mejor jugador del mundo, con eso creo que decimos bastante, sin embargo el mismo Lionel Messi es otro es un tipo diferente cuando está vistiendo la camiseta de Argentina a cuando lo hacen con el equipo de Barcelona, es verdad el cuadro que tiene el equipo de Barcelona y el hecho de tener una conjunción ya de años, un estilo de juego que si bien es cierto ha variado en algunas situaciones con el mismo Tata Martino ahora con Valverde a lo que era el mismo Pep Guardiola y lo que comenzó en esta en esa maravillosa etapa Reinhardt por lo regular es lo mismo, o sea, varían, varía muy poco y es un estilo muy definido. Y en cuestión de selección es complicadísimo, tiene jugadores muy importantes, como lo mencionas, pero simple y sencillamente no se encuentra en el terreno de juego. Y es muy complicado para el conjunto de Argentina el ahora meterse al Guanda Metropolitano. Hay que decirlo que este partido fue en Madrid, en la cancha del equipo del Atlético, y perder contra una selección de Venezuela que es cierto. También debemos de mencionar, no es de los grandes protagonistas de Conmebol, pero ya lleva dos eliminatorias que a cualquiera le complica las cosas. Jueguen en Venezuela o jueguen en cualquier campo sudamericano y ahora va en, y en este partido amistoso le mete una goleada de tres goles por uno
1: al equipo de Argentina. ¿Y qué, opina, qué opinas hermano acerca de, de las declaraciones que, que termina haciendo el Cholo Simeone en donde dice que a Cristiano Ronaldo lo mandas a la guerra solo y te gana la guerra? Pero a Messi lo tienes que mandar con todos los compañeros del de, Barcelona para que, pa que la gane y, y creo que si vemos un poco más a fondo no tanto por, por dejarnos llevar eh, por los sentimientos que tengamos algún equipo o algún jugador en, en especial creo que lo que dice el Cholo Simeone termina teniendo razón hermano porque Cristiano Ronaldo prácticamente es la persona que se echa el equipo al hombro y es donde en Argentina lo que no, no se, sé, ni los argentinos terminan por entender de por qué teniendo eh, personajes como lo es Di María, como lo es el propio Pipita Higuaín, como lo es ahorita en el caso de Ibala, como lo terminó haciendo en, en su tiempo Mascherano, ¿por qué no ganar, no un mundial, mínimo una Copa América? ¿Por qué siempre eh, esta frustración entre que se quedan, han llegado a finales, lo han perdido con, contra Chile, recordar la, la última, pero realmente el equipo de... De, de la Argentina como la llaman ellos pues no se le vea que, que saque resultados a pesar de que como lo menciono, mencionamos bien tienen al mejor jugador del mundo
0: el caso de Cristiano Ronaldo creo que es muy especial Ezequiel porque si bien es cierto que si sí es un equipo muy aguerrido que nunca baja la guardia que siempre se echa oh, al equipo al hombre ya sea a nivel de club o a nivel de selección también es cierto que en muchas ocasiones nos ha quedado de ver eh, ahora nos viene a la mente lo más fresco ¿no? Que es el hecho de que en su estadio En el estadio de la Juve Le dan la vuelta a un Atlético de Madrid Que también hay que decirlo, se murió de nada Creyeron que con el 2 por 0 que tenían Y que habían sacado en el Wanda en la ida Iba a ser suficiente para visitar Turín Y se dieron cuenta que no Sabemos que Cristiano Ronaldo cuando se mete en la cabeza Algo trata de conseguirlo sí o sí en ocasiones lo ha hecho, en ocasiones no lo logra, ahora lo hizo y le salió perfecto. no Dijo que iba a ser un hat-trick, que iban a eliminar al Atlético y así sucedió. Hizo tres anotaciones y con eso le dio su pase al equipo de Turín a los cuartos de final de la Champions. Y lo de Lionel Messi, creo que también acabas de mencionar lo que es muy cierto. No podemos dejar de señalar... Que sí, no han ganado nada, pero están presentes. Las dos últimas finales de la Copa América ha estado ahí el equipo de la Luis Celeste. Se ha quedado en penaltis. También hay que darle mérito a lo que es Chile. Si somos sinceros, en los últimos años Chile no ha sido solo una de las mejores selecciones de Sudamérica, sino una de las mejores selecciones a nivel mundial. Al que también lo mencionamos en alguna ocasión, le ganó la soberbia y por eso no fueron al Mundial de Rusia. ¿Por qué? Porque creyeron que con la mano de la cintura se iban a calificar y no. Resultó que las cosas no son así. Tienes que desgastarte, tienes que sufrir desde un principio y el equipo chileno creyó que con el simple hecho de ser bicampeón de América lo iba a hacer y no. Pero aún así, y ya entraremos de, en detalle cuando veamos lo del México-Chile, sigue teniendo muy buen fútbol, sea cual sea el entrenador que tengan. Ahora critican a Rueda que está en el mando chileno, pero aún así el equipo dio muy buenos pasajes contra México. Entonces, vamos a tener siempre esa disyuntiva entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Creo que es muy complejo el poder dar una razón... Porque así como te lo menciono, ahora alabamos a Cristiano, también en muchas ocasiones ha quedado de ver. Y títulos que consiguió el Madrid, si bien es cierto que él era una pieza importante, hubo otros jugadores que aparecían antes que él y le sacaban las papas al juego al entrenador que estaba en ese momento en el banquillo merengue. Tan es así que Ramos fue protagonista en dos finales
1: de Champions League, antes que él. Carel Bale también en la última, que termina ganando el, el... cuadro madrilero. Eh... Pasamos a otro resultado, hermano, en donde Perú precisamente iba a jugar o jugaba contra la segunda selección a la que enfrentaría México, que estamos es Paraguay, la cual se lleva una derrota. El equipo de Perú poco a poco, hermano, pero eh, ahí va, pian pianito cada vez mostrando un mejor nivel de juego
0: tiene que empezar a consolidarse Ezequiel el hecho de haber calificado ya al mundial después de tantos años, desde el 78 que no calificaban y después regresar a Rusia 2018 fue muy importante y tienen que mantener ese nivel tienen que mantener esa constancia ahora ganan un gol por cero, aunque también hay que decirlo en el segundo tiempo, ya le andaba al equipo Inca la verdad es que Paraguay reacciona de muy buena manera y no empata de milagro, pero qué bueno que esté el equipo peruano ahí, no de nuevo cuenta en la palestra que se dé cuenta de que es un equipo protagonista y de que puede seguirlo siendo en Sudamérica,
1: y ahora consigue una victoria contra otro cuadro sudamericano que a la postre sería rival de México. Sí, y vamos a tocar el primer partido de México que en el cual eh, enfrentaba a Chile el 22 de marzo, que como lo mencionado, en San Diego, California. Eh, México termina ganándole tres goles a uno, incluso en el marcador hermano, se puso tres goles a cero y estuvo a punto de ponerse cuatro goles a cero del equipo dirigido por Tata Martino y un encuentro de México en donde termina llevándose el partido y la verdad es de que se libera un poco la escuadra mexicana, yo así lo veo, en el aspecto de que traías ya dos encuentros ante Chile, eh, aquella última goleada del 7 a 0, después venía eh, la derrota en la corregidora de Querétaro, un gol a cero, en donde tenías que sacarte la, la espinita, ¿no? Todo parecía también el encuentro que, que México podía meter de 4 a 5 goles, pero como tú lo mencionas, un equipo de una selección chilena, la cual sigue teniendo un gran fútbol, un jugador, un hombre como lo es Arturo Vidal, que se mata, hermano, en todos los partidos, así sea un amistoso, eh, no por nada está en el Barcelona, hay que recalcar eso, no por nada está en el Barcelona, lo puedes ver en la defensa, en la media, en la delantera, en todas partes del campo anda este gran jugador.
0: El primer tiempo creo que igual termina cero por cero y había sido el, un marcador justo, aunque sí creo que el equipo chileno había hecho un poco más, había merecido un poco más haberse ido arriba en el marcador. Pero te das cuenta, Ezequiel, amigo, si me escuchas de igual radio. Que se le ve más idea. Cuando tienes un tipo que tiene muy bien definido lo que quiere al momento de salir al terreno de un juego con su equipo, te das cuenta de la gran diferencia de lo que es Gerardo, el Tata Martino, a lo que era Juan Carlos Osorio. Juan Carlos Osorio, que tal vez si nos hubiera regalado siempre una misma versión de las veces que alcanzó el pico más alto con México, otra cosa hubiera sido. Porque no podemos negar que en ocasiones mostró muy buen fútbol el equipo mexicano bajo el mando del, del estratega colombiano. Sin embargo, sabemos que ahora el Tata Martino, desde un principio, manda una línea de cuatro o una formación de 4-3-3, que incluso nosotros creíamos que por ser sus primeros juegos se podría ir por el 4-4-2, sin embargo no, desde un momento decide ir a lo que a él le gusta que es tener tres hombres en el medio campo y tener tres hombres al frente y le resulta, no igual creo que nos muestra desde este partido cuál va a ser eh, su once titular, igual pudiendo agregar ahí uno o dos jugadores tal vez a Héctor Herrera cuando ahora sí se digne a venir a jugar a la selección y ya haya tenido su, su arreglo allá para hacer eh, pues no no contar como extranjero no contar ya como un jugador como residente así como de residente.
1: pues no ya no sé hermano digo se, se rumora bueno lo estaremos tocando es, más, sí, adelante. Es. más adelante más no, adelante no no estaremos dando noticias que no no son 100% comprobadas pero se rumora que era para su pasaporte comunitario eh, sí así Ay, que
0: entre pasaportes comunitarios y lesiones como la del pegatito pues ahí la llevamos, ¿no? Pero y entre
1: paños también, ya de que se vienen los cortos de final de la Champions, tam bueno, también. Eh, muchísimas <ríe> cosas,
0: ¿no? Eh, entonces, eh, un segundo tiempo muy bueno del conjunto mexicano, sobre todo en la media hora en la que pues, prácticamente liquida el juego. Y un Chile que bien lo dices, un equipo super aguerrido, lo de Arturo Vidal en cuestión de actitud nos podrá caer mal, porque la verdad es, es un tipo que se hace odiar con el simple hecho de la forma en la que actúa en ocasiones en la cancha y las actitudes que tiene hacia los rivales, pero hablando estrictamente de lo futbolístico, es un crack bien lo dices, por algo está en el conjunto azulgrana, y por algo el tipo cada vez que va a defender la camiseta de su selección Ezequiel, se parte el alma, tú me lo decías muy bien, con todas sus letras el tipo va y se la parte la forma en la que, por ejemplo, regresa y evita un cuarto gol de México, eh, esa garra que tiene junto con Gary Medel, que también es otro, que es un perro de presa, el tipo sí, corre, sí, sí. El, eh, el pitbull sí, Medel es un verdadero demonio en la defensiva, son jugadores de clase mundial y por algo han sido parte fundamental en ese bicampeonato de América y en las sobre todo en la gran participación que tuvo el equipo chileno en el Mundial de Brasil en el 2014 y México haciendo las cosas bien. Con un Raúl Jiménez que, caray, sigue enrachadísimo, viene y aunque hace el gol de penalty, el tipo sigue anotando, tanto con selección como con el Wolverhampton, y ahí se sigue haciendo presente el examericanista.
1: ¿Con qué tranquilidad cobra los penales un tipo, un joven, bueno, no tan joven, pero un tipo como Raúl Jiménez? Y esto le conocemos desde que estaba en el América, hermano, esa tranquilidad de, de cobrar los penales, realmente tienes... Eh, a un, un goleador de, de penales, a un anotador, que ¿sabes? Eh, no le tiene miedo a, a qué portero vaya a enfrentar. Siempre Raúl Jiménez cobra con una tranquilidad tan especial que siempre asegura el valor Pero un equipo de México, hermano, en el cual incluso parecía que iba a caer en sus juegos de, del equipo chileno. no Un equipo chileno que siempre ha sido duro, como todo equipo sudamericano, lo es Chile, lo es, lo es Uruguay, lo es Argentina pero en donde incluso se llevan amonestados jugadores eh, referentes en el medio campo como lo era el propio Guardado, el Chucky y Lozano también se, se termina yendo amonestado eh, por la desesperación, pero después el equipo mexicano encuentra eh, este penal que sí es penal, la verdad es de que miraba muchos comentarios de, de chilenos que decían que no pero realmente es un penal muy claro, termina siendo muy bien marcado ...para que se pusiera en ventaja el equipo mexicano... ...después el, el centro y Héctor Moreno hermano... ...que si bien pareciera que está apuntando... ...para lo que va a ser su, su último mundial... ...pues todavía tenemos Héctor Moreno durante cuatro años... Pues gran, ...qué gran remate de, de cabeza termina haciendo ...para hacer el 2 contra uno... ...y enseguida en el menos, de, del minuto dos, eh, menos de dos minutos... perdón ...antes de que movieran el equipo chileno... ...una desconcentración total que tiene... ...todo el equipo de, de Chile... ...y termina haciendo un gran gol... ...hay que decirlo también lo del Chuquit, ...es una maravilla hermano... ...brincar así el protero... ...después parecía que se venía el vendaval... ...donde también estaban a punto de marcar el 4 a 0... ...pero lo mencionas bien... ¿no? ...un Arturo Vidal que sí que sí bien nos puede... Eh, no, ...no agradar a todos en cuestiones de, de disciplina... ...en cuestiones de, de actitudes... ...pero en cuestiones futbolísticas... ...creo que es un gran jugador... ...y siempre se parte el alma... Un equipo mexicano en el cual se le ve ahora sí la mano de Tata Martino Va, va empezando el, el proceso, él lo ha dicho siempre en sus conferencias No podemos juzgar ante estos dos partidos, el proceso es de cuatro años Así que eh, vamos poco a poco, no no hay que echar los, ahora sí que, que los gritos Ni tampoco habrá que recibir todas las críticas Porque el proceso pues durará cuatro años en el cual apenas va empezando Pero sí sí se vio una mejoría en el equipo de mexicano cuando enfrentó a Chile y por fin también creo que como te lo mencionaba anteriormente se siente esa eh, un poco más ligero el equipo mexicano al ganarle Chile el cual ya tenía una paternidad ante nosotros los mexicanos
0: Así es, la última victoria del conjunto chileno había sido precisamente, y no lo mencionaste tú en tu cápsula, muy buena por cierto hermano, el programa pasado. Y el único jugador que marcó ese día fue el que hizo el gol de la honra en esta ocasión para el conjunto chileno, ¿no? Nico Castillo, que se está convirtiendo en el referente arriba de la selección andina. Es cierto, hay jugadores también muy importantes en Europa, no hay que olvidar a Alexis Sánchez, que si bien es cierto que es una posición diferente, también es un tipo que marca diferencia con el conjunto chileno. Pero qué bueno que la verdad este Nico Castillo está haciendo las cosas bien, no solo aquí en América, que la verdad está respondiendo de muy buena manera el conjunto de Cuapa, sino también en su selección, ¿no? Ahora por lo menos hace el gol de la honra y hace que el marcador sea un poco menos abultado en relación a lo
1: que habíamos visto realmente en el terreno. Un único castillo que precisamente, digo, una de sus prioridades era venir al América para seguir en ritmo hermano, porque si viene en el Benfica no le fue nada, eh, nada bien, así que viene a la América para continuar, estar jugando cada vez más y tener de cara a lo que es la Copa América, pues una gran actuación hermano?
0: Así es, pero ¿qué te parece si vamos al primer corte de esta emisión?
1: Ya la número 25 de Reporte Fútbol Me parece perfecto, vamos a un corte y regresamos, recuerda a la gente que estamos en Reporte Fútbol Se viene el primer cambio del partido. Y en lo que se realiza, vamos un corte y regresamos con Reporte Fútbol.
2: Construyendo perspectivas que nos envuelven. Esto es UALRAD. Creando.
1: Las voces ayudan a reconocernos. Charla, todos los lunes a las 8 de la noche en UAL Radio. Y arreglamos la charola de plata, Capitán Coz. Afirmativo, señor FN. Viajemos a Planeta, Planeta Friki. Friki. Escúchanos cada martes por Facebook en UAL Radio. Ah, se volvió a descomponer la nave, Capitán Cos. Para eso te pago. Usted no me paga. Hola, estás escuchando UAL Radio. Escúchanos en facebook.com diagonal UAL Radio. Transformando tu vida. El espacio deportivo de UAL Radio lo encuentras en Reporte Fútbol, donde hablamos
0: de todo lo referente a la Liga MX y el fútbol internacional. Participa con nosotros en la Quiniela, responde a la trivia semanal y en fuera del lugar para saber lo más relevante de otros deportes. En
1: las voces de Ezequiel Ramírez y Ramón Portillo. Apasionate todos los jueves en punto a las 8 de la noche. En la cancha de UAL Radio, Reporte Fútbol. Sí, oh
2: Universidad América Latina te ofrece bachillerato intensivo semiescolarizado, licenciaturas y posgrados con flexibilidad de horarios y excelente contenido académico. Es hora de iniciar. Universidad América Latina transforma tu vida. Transmitiendo desde Avenida Patria 1286, Zapopan, Jalisco. Escuchas UAL Radio, Radio que Transforma.
0: El resumen deportivo de UAL Radio continúa. Estamos de vuelta con Reporte Fútbol.
1: This ain't a song for the broken
0: De regreso en esta emisión número 25 de su programa Report de Fútbol, amigos. Y tenemos un partido antes de lo que es esta fecha FIFA, para igual cerrar lo que es el análisis de estos partidos de la selección.
1: Hay un partido de Panamá ante Brasil, Ajá. recordarlo, eh, los cuales pues fue uno de Comebol y uno de, de CONCACAF. Así en es. En el cual un empate, yo creo que un empate... Que no nos lo esperábamos, ¿no? No, no. aparte de que no nos esperábamos, un resultado muy bueno para
0: el equipo panameño. Sí, otro equipo que también hay que decirlo, se mete por primera vez en el Mundial el año pasado y que ahora eso le ha dado muchísima confianza Ezequiel para este tipo de partidos contra rivales tan pesados como es el conjunto de Brasil, salir y afrontarlos de buena manera y ya no solo ir a decir a ver cuánto nos meten, no, ir a sacar un resultado positivo como en este caso que fue un empate a un gol.
1: Y un equipo de Panamá que si bien pareciera que es un resultado sorpresivo, hermano, eh, más que nada... Eh, ...tocando el tema de, de los mexicanos... pues ...empezar a tomar apuntes... no ...los, los auxiliares de, del Tata... ...comentarles... ...sabes que Panamá está empatando con Brasil... Eh, ...tiene el juego de este Panamá... ...porque no se le viene nada fácil... Lo, la, eh, ...los partidos al equipo mexicano... ...entonces... ...si queremos que la selección mexicana... ...gane la, la Copa Oro... ...pues empezar a estudiar a los rivales... ...porque ya se viene eh, muy pronto y precisamente fue otro partido en el cual pareciera que hizo cambio de alineación bueno fue totalmente cambio de alineación nada más dejó a Edson Álvarez en el cual eh, pareciera hermano que Paraguay iba a dar un poco más de pelea un poco más de, de rivalidad incluso bueno sí andaba dando pelea pero en otros sí, en otros rubros sí sí pero en la cuestión de, de fútbol que ahora sí que qué desgracia lo que está pasando a la selección paraguaya uno no entiende eh, ¿Por qué si hay tantos paraguayos? No sé si, si realmente quisieron también ver a jóvenes o, o también era una selección de Paraguay B. Digo, porque tienen jugadores como de la calidad, como lo es Osvaldo Martínez, el propio Charlie González que estuvo presente, eh, Juan Manuel Iturbe que miré también los Pumas, Cecilio Domínguez, un viejo conocido de los americanistas, realmente jugadores de, de categoría sí los tienen. Pero habrá que ver si solamente llevaron estos para verlos precisamente rumbo a la Copa América.
0: Un Tata Martino que ya lo comentas hace prácticamente un cambio de alineación total. Y también nos da a entender la confianza que le tiene Edson Álvarez, un tipo plurifuncional que te puede dar soluciones en varias posiciones en el terreno de juego. Y también es así que es el único que repite ¿no? ahí en el medio campo mexicano. Le da oportunidad a tipos que no tuvieron acción en el partido contra la selección chilena. Eh, vemos que también, y tú me lo decías ayer con mucha razón, la verdad es que después de analizarlo es cierto, hay jugadores que si bien es cierto, se van a ganar su oportunidad en selección, todavía les falta mucho. Eh, mostraron carencias nos dan a ver que todavía hay detalles que tienen que corregir que igual si lo realizan van a tener un lugar en la selección eso creo que no lo dudamos pero sí va a ser importante que el Tata Martino igual en el primer partido nos dio a ver cuál será su selección A y ahora en este partido contra Paraguay nos da a ver cuál será su selección B aunque también es bueno destacar que el primer tiempo de México es prácticamente perfecto, le pasan por encima al conjunto paraguayo que no llegó prácticamente en ninguna ocasión y te termina definiendo el partido desde la primera mitad con anotaciones de Jonathan Dos Santos que se presenta y hace su primera anotación con el conjunto mexicano. Tras un error muy grave de Bruno Valdés, que desconocidísimo, también hay que decirlo, en otra posición muy diferente a la que desempeña en América, en el conjunto de Copa Central. Acá lo puso Berizzo de lateral y desconoció por completo esa posición. Después viene un autogol del capitán del conjunto Gómez. paraguayo, así es. Y después el gol que termina liquidando el partido, o al menos lo que parecía en ese momento, de Javier El Chicharito Hernández.
1: Con asistencia de Jonathan Dos Santos. Así es, era una excelente de... triangulación. Una... Eh si empezamos por, por los jugadores hermano, incluso lo comentábamos antes de, de entrar al aire eh, al, al programa que había jugadores en los cuales eh, para mí no estaban para la selección les hacía falta mucho hay algunos jugadores que se les ha dado la oportunidad y creo que también ya se les fue a la selección eh, su, el último tren a la selección ya salió y des, desde hace rato para ellos y siguen estando ahí tal es el caso de, de Miguel Ayun ¿no? que si bien todos los tiros que agarra mano pareciera que va a sacar un riflazo, cuando lo que estamos viendo son unos churritos ahí que siempre le llegan a las manos a los porteros. Pero bueno, y, y aparte de que es un jugador que siempre trata de enfrascarse, no sé si si esta pasión lo, lo lleva más allá de eh, o no o rebasa límites en los cuales siempre va layun el partido ante Paraguay tenía que haber sido expulsado, le mete un puñetazo al contrario enfrente eh, de la cara de, del propio árbitro, no sabemos por qué no se fue expulsado, pero bueno, jugadores como Diego Laines quien llegó y yo creo que sintió la presión hermano de venir del de, de Betis en el cual eh, dijo si sí, mi compadre Andrés Guardado hizo, hizo las cosas muy bien ayer eh, en el partido anterior perdón yo las tengo que hacer también todo el momento estuvo muy revolucionado muy eh, muy rápido la verdad es de que jugadas al medio campo trataba de, de encarar y, y creo que es lo que le hace falta no esta parte en la cual saber decidir cuándo tienes que encarar cuándo tienes que pasar el balón, cuándo tienes que apoyarte, porque si no, si no fuera porque los paraguayos se le dejaban ir de tres y lo terminaban tumbando hermano eh, fácil le sacaban el balón, pero bueno, otro jugador que, que parece que, que tiene un poco de miedo todavía es el propio Piojo Alvarado en el cual también no se ha encontrado ni con Cruz Azul, desde aquella final perdida ante América que parecemos le va a hacer maldición al equipo <coughs> celeste hermano pues un Piojo Alvarado que también no, no, no se hizo presente ¿no? en el encuentro, no, no tuvo las oportunidades, no, no demostró lo que, lo que hizo que lo llevaban a la selección. Un, eh, ahí está Alvarado, otro jugador que también para mí no debería estar. Y un jugador en el cual a lo mejor voy a ser un poco crítico, pero creo que tampoco debería estar, es pro, el propio Raúl Gudiño. Termina, de las, las debilidades de ese portero en mano, termina yéndose el balón por el medio de, de los pies. Y pareciera que no, no vio los videos de, de San Osvaldo donde salía con el Cristo pero bueno es un joven y fíjate que era un tema en el cual mencionábamos hermano porque tú me decías yo te había comentado algunos porteros que pudieran ser la base de la selección mexicana en la cual tú me decías que iban de salida pero si, si vamos o si, si estamos viendo por esta parte de que se viene una cartera de, de jóvenes ¿Por qué no empezar a mirar al norte, allá en Tijuana? Porque hay un gran un protero como lo es Gibraltar La
0: Bien lo mencionas. Eh, es cierto, creo que hay tres arqueros que todavía siguen siendo mientras estén activos de lo mejor de la liga. Hablamos, bueno, dos de ellos, Talavera y Chuy Corona, y el europeo y que querramos o no debemos de reconocer la gran trayectoria que tiene Memo por no por nada los últimos dos mundiales ha sido de los mejores arqueros que han estado en la competición. De lo mejor de la selección ah, mexicana. Así es, la verdad el mejor en los dos mundiales, así de simple y de sencillo, pero sí debemos empezar a checar ya y ver ese cambio generacional que se tiene que dar también en la portería. Afortunadamente es una posición en la que México nunca ha carecido al menos en los últimos 20 años, siempre ha habido material incluso de exportación y estos jugadores son el ejemplo de ello. El detalle con Raúl Gudiño, amigos, Ezequiel, es que sigue fallando en cuestiones básicas de un arquero. Lo hemos dicho, con Guadalajara se ha equivocado en muchas ocasiones al no saber caminar su portería y comerse goles de media y larga distancia, que sin ningún problema con la altura que tiene debería de haber alcanzado el balón. Y lo del día de ayer es para verdaderamente hacerle mención a este chico, porque... Bien lo dices, o sea, unos baldo ese balón hasta se queda con él riéndose o simplemente hace el Cristo y se lo rebota el delantero. Aquí se hinca de manera terrible porque lo hace completamente hacia un costado y deja abierta la portería para que Hernán Pérez pueda fusilarlo y hacer el primer gol de Paraguay en el partido. Entonces sí, Raúl Gudiño tiene que darse cuenta de que hay detalles de que debe de corregir. Detalles que se vuelven importantes porque van directamente al marcador. Siempre es el gran detalle que tendrá el arquero cuando se equivoca. Sus errores van directamente al marcador. Bien lo dices, Gibran Lahud es un arquero que eh, ha ido mejorando con el paso del tiempo ya varios técnicos, porque el mismo Osorio lo había considerado en alguna ocasión, creo que lo van a considerar en el proceso de Tata Martino habrá que ver cuando se recupere Jonathan Orozco que también es un gran arquero y que creo que eh, al tipo de juego que le gusta al Tata Martino, que es de salir jugando, se va no, no tiene, Así no es. tiene el propio Jonathan Orozco lo, cuando se recupere seguramente tendrá su lugar en el equipo de Tata Martino y también tenemos un jurado no que si bien es cierto es muy joven, tiene unas condiciones extraordinarias y seguramente también podrá tener una
1: oportunidad en el cual de Martín. Sí, un jurado que al igual en el caso de, de Lainez pudiera empezar a, a foguearse precisamente en selecciones inferiores, ¿no hermano? En donde tendrán la oportunidad a lo mejor en ratos eh, sentirán que, que les queda un poco chico, pero real, eh, es lo necesario para que se vaya eh, fogueando estos jugadores. Ahí está también el caso de, de Al Almoso, que, que está en la selección inferior pero es una preparación en el cual como tú lo, como tú lo mencionas Va, va empezando, no se puede juzgar Aunque en el partido que miramos ayer Yo creo que sirve para sacar más conclusiones El partido ante Paraguay que, que contra Chile no Porque contra Chile, si bien fue un equipo de chileno En el cual te, te estuvo asfixiando, asfixiando perdón, en un rato Pues supiste reponerte, supiste llevar el marcador Supiste manejar el marcador Que es lo que nunca, eh, siempre le había fallado a, a la selección que tenía Osorio y ante Paraguay, pareciera que en un rato volvían los fantasmas, ¿no? En un rato se pone eh, la diferencia a un gol solamente, y entonces hasta que no entra Alexis Vega o la peina, y el gol que termina siendo, que para empezar estaba fuera de lugar, pero termina siendo el propio Luis Montes, eh, creo que sí son este tipo de cosas, ¿no? Sacar más conclusiones, precisamente es la selección B, y iba a ser un poco menos eh, ofensiva que, que la primera, aunque nos dejó ahí no, algunas dudas, otro hermano que me causa muchas dudas y creo que vamos a coincidir es el caso de Gutiérrez. Si bien sí puede ser compadre del Chucky, puede estar jugando también en el, eh, eh, en el PCB, pero ¿qué, ¿qué dudas deja este jugador eh, canterano del Pachuca?
0: Por algo no está siendo considerado por bambómela ya en el PCB, ¿no? el tipo llegó con un gran cartel incluso aunque no era titular tenía minutos y ahora ni eso realmente está desaparecido en el área y estas cosas que de repente tienen los entrenadores Ezequiel de que ok, estos son los jugadores que militan en Europa entonces son los que van a tener primero una oportunidad de ser titulares en la selección que en este caso estoy dirigiendo y creo que por ahí no va la cosa o al menos nosotros que lo vemos de manera externa creemos que así es hay jugadores que merecen una oportunidad antes que Eric Gutiérrez eh, que son titulares aquí en México y que lo hacen de manera excelente creo que el mismo Víctor Guzmán, el Pocho, debería de tener una oportunidad para ser titular eh, lo de Isaac Urizuela no te explicas tú realmente qué tiene que hacer el conejito para que le dé una oportunidad de ser titular en la selección, aunque también lo mencionábamos ayer cuando terminó el partido, cuando viste La Verde es un conejo diferente, pareciera que tiene todavía ese miedo de hacer lo que alguna vez hizo en Atlas, lo que alguna vez hizo en Toluca, lo que ahora hace en el Guadalajara, y... El conejito tiene que explotar, tiene condiciones eh, fantásticas como para entrar al terreno de juego y sea con la camiseta de Chivas o sea con la camiseta de la selección, hacer lo que le plazca por la banda.
1: Y, y también, ¿sabes qué estaba pensando ahorita que tocas el tema de Guadalajara? Eh, ¿qué, ¿Qué difícil se le pone la, la cosa a un jugador como Irán Mier que está tomando su segundo aire? Eh, ¿Por qué hablo de qué difícil? Qué difícil porque tienes... ...a un Néstor Moreno que precisamente está en, en sus últimas eh, en la selección... ...pero tú lo ves ante Chile y sigue siendo un comandante pareciera... ...que es el que se le acerca a, a lo que fue la figura de Rafa Márquez... ...después tienes a un Néstor Arojo que está haciendo muy bien las cosas en España... ...que también eh, en la selección lucha cada valor... ...se, se parte el alma por, por, eh, por la selección... ...tienes a un Diego Reyes que si bien está eh, en la Liga de Ascenso de, de España pues también viene mostrando un nivel de juego eh, mejor al que tenía. Precisamente antes vimos que desapareció del Porto, ya no, no supimos nada de Diego Reyes, ahora está jugando con el Leganés, así que también un Diego Reyes que pareciera que, que va a la alta. Y un Carlos Salcedo que dio un Mundial en el cual fue titular y la verdad es de que tuvo una gran actuación en el Mundial, ahora regresa con Tigres, un equipo en el cual también va a tener sin duda alguna eh, reflectores. Pero te digo, qué difícil porque tienes cuatro centrales muy bien, en buen momento y la, mierda, la verdad es de que está haciendo las cosas muy bien, ya estuvo en selección después vino la aquella lesión que, que marcó su vida, vino un un, un declive muy, muy feo para su carrera ya retomando, empezó le costó estaba jugando con Gallos, ahora llega un equipo de Guadalajara en el cual la verdad es de que esta temporada ha sido también junto con el Conojito de lo mejor que ha tenido el equipo de de Pepe Cardoso y digo qué difícil pero espero y en algún momento mínimo para, para estos partidos que, de, que le dé la oportunidad y por el bien del jugador que, que le llene el ojo a, al propio Tata Martino ¿no? y un Carlos Sánchez hermano eh, en, en el cual este, este joven de la América que termina siendo un error la verdad es de que está yendo muy bien por las bandas pero termina llevándose ese error no de eh, Sánchez
0: eh, sí, igual a mí en lo personal me gustó, quitando ese error que es cierto y tú lo apuntabas muy bien, pues te termina costando un gol, ¿no? Y poniendo las cosas muy complicadas, poniendo en aprietos al conjunto azteca pero creo que por ejemplo me gustó el hecho de que lo pusieran por derecha, nosotros habíamos analizado que se podía jugar por derecha aunque en América juega por izquierda, pero con Santos hizo las cosas muy bien por derecha tan es así que eso lo llevó a que el conjunto de Copa lo comprara, y te das cuenta que también el Tata Martino es analítico no solo de la actualidad, sino de los jugadores que voy a llamar, voy a ver ¿Qué posiciones son en las que se han desempeñado para ver qué fruto le puedo sacar? En este caso, al saber que Miguel Ayun es el que por lo regular corre por la banda de la izquierda, pone a Sánchez por la banda de la derecha, había hecho las cosas bien, creo que en general hace un buen partido, aunque bien lo dices. Cuando tienes un error que va directamente al marcador, pues termina empañando lo que habías hecho durante el resto del encuentro.
1: Sí, lo del Ayun ya prácticamente habrá que... Darle tiempo al tiempo, ¿no, hermano? El propio tiempo lo, lo irá poniendo en su lugar. Esperemos si ahora en su etapa en Monterrey eh, vuelva a tener ese ese nivel que en algún momento lo hizo salir de, de México hacia el viejo continente. Esperemos retome su, su segundo era eh, el jugador Layun, por su bien. Y pues realmente otro de los jugadores que también dio un gran partido, que incluso a la mejor y. y no, no fue así tan tan marcado, pero sí estaba como que en deuda con el equipo y sabía que también en su último tren fue Jonathan dos Santos. Jonathan dos Santos que corrió por toda la cancha, que luchó todos los balones, que andaba por la banda, andaba mandando centros, eh, termina haciendo una anotación, pone una asistencia para el, para el chicharito. Y este Jonathan dos Santos, que, que la verdad es de que eh, ese pequeño jalón de, de greñas que, que le dieron, de decirle: ¿Sabes qué? Eh, estos son tus últimas oportunidades, si no las aprovechas, pues vamos a buscar a alguien más. Le, le cayó muy bien este partido y termina siendo para mí uno de los mejores de, del encuentro.
0: Pues este fue el análisis de la fecha FIFA primera del año y que marcó el debut de Gerardo el Tata Martino con la selección que además de llevarse dos triunfos muy importantes, siete goles a favor y tres goles en contra, pues se eh, llevó un tremendo pelotazo del Toto Berizo, ¿no? que lo hizo cimbrar, pero feliz y contento, ¿no? después de un debut triunfal con dos victorias. Pues qué más se puede pedir por parte de este estratega argentino y de la afición mexicana que está muy contenta al menos en este comienzo de ciclo con el famosísimo Tata
1: el Tata Martino, pues, eh, qué gran paso, ¿no? Como él lo menciona, vamos empezando el proceso de cuatro años, se viene una prueba muy difícil, el, el primer examen, por decirlo así, que es la Copa Oro, y precisamente, hermano, vamos a la sección de fuera del lugar, en donde vamos a hablar cuáles son los equipos que, que ya están definidos para la Copa Oro. ¿Te parece si vamos a la sección o quieres que vamos un corte?
0: No, si quieres vamos a la sección y ya después digamos con el corte, hermano.
1: Pues es, es el momento preciso, hermano, antes que nada, para preparar la, para dar la noticia que, que estábamos preparando para todos nuestros radioescuchas de Reporte Fútbol. A toda la gente que sigue en todas las páginas, tanto en Verborreando como en Canal 6.7, eh, en la propia página de Reporte Fútbol. Al inicio del programa les habíamos mencionado que teníamos una sorpresa, la cual se daría el 12 de abril, y platícanos la de qué trata, hermano.
0: Así es, amigos ciberescuchas. Eh, decirles que estén muy al pendiente porque este 12 de abril se viene un proyecto muy importante por parte de la carrera de Ciencias de la Comunicación y en sí de la Universidad de América Latina, que es nuestro primer maratón de radio, Maratón Wall Radio 2019, en donde tendremos 12 horas continuas de programación en vivo. Ya en los siguientes programas les diremos precisamente cuáles serán esos medios de contacto para que puedan escuchar todos estos proyectos que se han, que han visto la luz para este maratón precisamente habrá algunos ya existentes, Ezequiel Amigos como reporte fútbol que nos haremos presente pero también ha habido una gran respuesta por parte de todos los compañeros, tan es así que se llenaron prácticamente de forma inmediata todos los espacios todos los cupos de la programación en la cual tendrá cada espacio 30 minutos para poder explayar sus ideas en este caso nosotros también tendremos 30 minutos como reporte de fútbol y será una gran experiencia para todos tanto para ustedes que, y agradecerles que están ahí cada semana y que escuchan el podcast y para nosotros que será nuestra primera experiencia en vivo Ezequiel, la verdad es que muy emocionados pero muy comprometidos en ese 12 de abril darles un muy buen programa de reporte de fútbol y demostrar que vamos por buen camino y sobre todo ofrecerles a ustedes que cada semana nos escuchan un programa de calidad
1: Sí, primero que nada, pues eh, muchas gracias a todas las personas que, que se dan el tiempo de escucharnos ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche eh, a medianoche, en la madrugada gracias infinitas por, por escucharnos y pues qué mejor que escucharnos en vivo precisamente como tú lo mencionas la cita es el próximo 12 de abril hermano en donde estaremos transmitiendo totalmente en vivo hay que estar muy al pendiente de lo que es Wall Radio, esta página de Facebook en la cual se estarán publicando todo tipo de, de avances, de, de detalles acerca de, del maratón y va a iniciar, a la gente que quisiera escucharlo desde que inicia, estarán los detalles, va a iniciar en, en punto de las 7 am terminará a las 7 pm y el horario que tendrán ahí sus, sus servidores, eh, tanto Ramón Portillo como Ezequiel Ramírez el equipo de Reporte fútbol va a ser de 5 y media a 6 de la tarde, así que hay que estar muy al pendiente para escucharnos en total, eh, totalmente en vivo, prepararemos un programa muy especial el tiempo son 30 minutos como lo mencionaste bien hermano así que prepararemos algo especial para todos nos escuchar también estaremos eh, dando más informes en nuestras páginas de Facebook como las que, las que hemos mencionado, así que la verdad es que es una experiencia maravillosa ¿Por qué no ponerle atención? Porque se vienen algunos otros proyectos. En, en alguno vas a participar también, hermano, en otro proyecto. Si quieres, darlo, dale a la luz. Vamos dándolo para que la gente esté al pendiente de qué más programas se vienen acerca de este maratón.
0: Así es, tendremos la oportunidad de participar en otro proyecto con nuestros compañeros de Campus Centro Sabatino. Estamos ya afinando los últimos detalles. Ya la siguiente semana seguramente les tendremos muy bien toda la información, el concepto que tendremos. y Igual estaremos seguiditos, ¿eh? Eh, vamos a estar ahí mano con mano con Reporte Fútbol. Eh, la verdad es que muy contentos, muy comprometidos. Es mucho trabajo, pero ojalá hubiera días de estos, más días de estos en los que hay eh, proyectos. La universidad afortunadamente nos los ofrece de manera seguida. Cuando no tenemos eh, proyectos radiofónicos, tenemos el rally de cortometrajes, tenemos muchísimas cosas que afortunadamente la universidad pone a nuestra disposición. Y ahora tenemos este maratón el 12 de abril, un poquito nerviosos,
1: pero bastante contentos y a la vez emocionados de poder participar. Pues ya lo escucharon bien, quiero que lo para estar atentos. Eh, la cita es el próximo 12 de abril de 5 y media a seis y media, a 6, perdón, Estará Reporte fútbol El maratón inicia en punto a las 7 AM Termina en punto a las 7 PM Y pues primero que nada Agradecer a, a al profe Noé Gallegos Ramírez Que es quien nos da la oportunidad Y nos hace la invitación A participar de este maratón Hermano, ¿qué te parece si continuamos ahora sí Con la sección de Fuera de Lugar En donde te había mencionado Que el primer examen, la primera prueba difícil O en este caso eh, Para el Tata Martino Es la Copa Oro Una Copa Oro que, te, que tiene que ganar México, sí o sí. Es eh, es una responsabilidad. Eh, más bien, está comprometido. Te, te hago aquí una, una pregunta: está comprometido el Tata Martino a ganar la Copa Oro, hermano.
0: Por supuesto, cuando ya no tienes un compromiso como es la Copa América que era esa disyuntiva ¿no? de qué alineación llevas, de repente llevabas a las 23 a Copa América y realmente menospreciabas un torneo tan importante y lo llevabas a la mayor a cubrir la Copa de Oro y fracasabas y se te venía todavía el mundo encima, eh, ahora tienes nada más un solo compromiso que es enfrentarte a los rivales de tu área, creo que aunque se escuche un poco fuerte en este momento México es infinitamente superior a la gran mayoría de ellos, y me atrevería a incluir a Estados Unidos creo que ahorita Costa Rica y México son los mandones del área son los que mejor fútbol eh, desenvuelven y atrásito de ellos y también eso da mucho gusto pues Panamá no Panamá. que ha crecido de manera fantástica en los últimos años y sí eh, por supuesto Ezequiel amigos que el Tata está obligado a ganar ese torneo Cree, creo que lo sabe está muy consciente de ello también ve los rivales y creo que con la plantilla o el, la lista de jugadores que para ese compromiso internacional puede juntar Gerardo, Tata, Martino eh, y vestirlos con la, con la camiseta de la selección, tiene que ganarla prácticamente sin ningún problema, sin ningún sobresalto hasta el momento de llegar a
1: la final y enfrentarte al segundo mejor equipo del certamen. Fíjate que la Copa Oro se disputará del 15 de junio al 7 de julio y se celebrará el 10 de abril el sorteo de grupos donde la selección mexicana eh, será cabeza no encabezará ahí eh, el sorteo de pues, los grupos eh. el sorteo va a ser el 10 de abril y la Copa Oro se llevará a cabo del 15 de junio al 7 de julio hermano todos los invitados a la Copa Oro son como ya lo mencionabas México Costa Rica Panamá Honduras Estados Unidos Trinidad Trinidad y Tobago Haití Canadá, Martinica, Curacao, Bermuda, Cuba, Guayana, Jamaica, El Salvador y Nicaragua. Estos son los 16, eh, las 16 selecciones, perdón, que estarán enfrentando la Copa Oro. Como tú lo mencionas bien, eh, un México con un Tata que está realmente obligado a ganar y a ganar si, ahora sí que. Eh, sin ningún problema, no hermano, sin sin tener que estar, sin ningún sufrimiento, por decirlo así, un México en el cual tiene que volver a retomar ese esa ese ese comandante que era antes en la Concacaf y en el cual lo ha ido perdiendo poco a poco.
0: En efecto, pues esto es lo que vislumbra la Copa Oro. 2019 con un México obligado a ganar, tiene que llevarse su décimo primer título en cuestión de CONCACAF su octavo título en cuestión de la Copa de Oro y creemos que México tiene con qué poder llevarse este certamen y de nueva cuenta, volver a la normalidad, porque hay que decirlo sigue siendo una zona muy débil en cuestión futbolística y si no te impones cada dos años llevándote este torneo, quiere decir que estás haciendo las cosas mal creo que ya la, las hemos hecho mal en otros procesos y esperemos que ahora este que comienza con Tata Martino sea totalmente diferente y regresemos a la normalidad y el equipo mexicano se pueda llevar el trofeo en este
1: verano. Pues esperamos ver campeona en este certamen a México eh, esperemos y se, se corone eh, el próximo 7 de, de julio en el Soldier Field de, de Chicago, ahí donde se disputará la final pues esperemos ver a, a México campeón, hermano. ¿Y qué te parece si, si vamos a, al segundo corte y regresamos ahora sí ya con la jornada número 12 de la Liga MX? Así
0: es, ya regresa el fútbol y tenemos los pronósticos, tenemos nuestra quiniela regresando a este corte, hermano.
1: Esperemos reponernos. Recuerda a la gente que estamos en Reporte Fútbol. La pizarra indica que se agregan cinco minutos. Tiempo para ir a un corte aquí. En reporte fútbol.
2: Escuchas igual radio. Radio con libertad. Transmitiendo desde Avenida Patria, 1286, Zapopan, Jalisco.
1: Y arreglamos la charola de plata, Capitán Cos. Afirmativo, señor FN. Viajemos a Planeta, Planeta Friki. Friki. Escúchanos cada martes por Facebook en UAL Radio. Ah, se volvió a descomponer la nave, Cos. Para eso te pago. Usted no me paga... El espacio deportivo de UAL Radio lo encuentras en Reporte Fútbol,
0: donde hablamos de todo lo referente a la Liga MX y el fútbol internacional. Participa con nosotros en la quiniela, responde a la trivia semanal y callen fuera del lugar para saber lo más relevante de otros deportes. En las voces de Ezequiel Ramírez y Ramón Portilla. Apasionate todos los jueves en punto a las 8 de la noche. En la cancha de UAL Radio, Reporte Fútbol.
1: Hola, estás escuchando UAL Radio Escúchanos en facebook.com diagonal UAL Radio
2: Transformando tu vida
1: Las voces ayudan a reconocernos Charla, todos los lunes a las 8 de la noche en UAL Radio
2: En Universidad América Latina ofrecemos licenciaturas con flexibilidad de horario y alto nivel educativo Universidad América Latina transforma tu vida Escuchas UAL Radio Radio que transforma
0: Prepárate para la parte final del encuentro Estos son los últimos minutos de Reporte Fútbol
1: Estamos de retorno, de eh, queridos reescuchas, eh, y antes de, de irnos, les habíamos mencionado que ya teníamos la jornada número 12 del fútbol mexicano, regresa el fútbol mexicano y regresa con tres partidos, con cuatro partidos, que realmente vale la pena sentarnos a disfrutar de ellos. Esperemos si no nos defrauden, esperemos no si no nos queden mal los equipos, a no, no nos hagan quedar mal los equipos a nosotros, si no hay más gente... Eh, los reescuchan, van a estar un poco molestos de nada, no, pues el reporte de fútbol dijo que, que iban a ser grandes partidos, pero mínimo dentro de, del papel es lo que aparenta, hermano.
0: En el papel lucen muy interesantes, Ezequiel, esperemos que realmente cumplan en el terreno de juego con esas expectativas que tenemos fuera de antes de disputar esta jornada número doce. Pero sí, la verdad es que se vienen juegos muy interesantes, como bien lo dices, y pues vamos a comenzar con esta, que es la quiniela de la jornada en Reporte Fútbol, a ver cuántos acertamos. Ya en las últimas semanas no habíamos estado tan errados, esperemos seguir de la misma manera y que por lo menos, pues, eh, ustedes, ¿no? Cuando nos escuchen la siguiente semana digan, ah, mira, ya no se equivocan tanto, ya le aciertan un poquito más a los resultados. Ya a tienen los dos.
1: Sí, sí, esperemos ir por tres esta semana. Bueno, pues el primero es, hermano, Morelia que recibe la visita de los Panzas Verdes de León, un equipo de Nacho Ambriz que viene muy bien jugando el fútbol.
0: Vámonos con un empate. Tengo confianza
1: en Torrente y sus monarcas. Yo creo que sigue sumando victorias el equipo de León. Después, Atlas recibe la visita de Santos. Y lo más importante de este partido es de que Osvaldito Martínez va a jugar contra su ex-equipo, así que y que viene Julio Furz a la Perla Tapatía. Entonces me quiero imaginar que vas a estar presente en el Estadio Jalisco. Haré todo lo posible por estar presente y ver a Julio Furz. así que yo creo que el equipo de Santos se termina llevando la victoria.
0: Nos vamos también con el equipo de la Comarca.
1: El otro partido es el sábado 30 de marzo, hermano, en donde Querétaro recibe la visita de Tijuana en el Estadio Corregidora en Punta a las 5 pm. Ay ay ay. Mm. Vámonos con el equipo de los Cholos. Yo no quiero ser muy ancestral, hermano, pero este horario de las 5 de la tarde ya había un cholos en el cual perdió cuatro goles a hacer ante Pachuca. Yo creo que es la segunda victoria del torneo para el equipo de, de Querétaro.
0: Pero Pachuca en casa es papá, hermano. Y perdón, perdón. Sí, bueno, sí, 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 Querétaro es una caricatura de local de visitante hasta cuando no juega. Pero igual puede vestuario, ser? Yo creo, <ríe> pero puede <ríe> ser. Y el siguiente precisamente es el equipo de Pachuca, hermano.
1: El equipo de Pachuca, que ahora sí se le va a un cuadro difícil porque Toluca viene retomando lo que estaba esperando la afición. Pero sabemos, Pachuca de local es
0: otra cosa, entonces nos vamos con el conjunto de los Tuzos.
1: Estoy con los Tuzos a muerte, con Ismael claro Sosa sí. de local, por supuesto. Y después uno de los primeros partidos que estarán muy muy buenos es el América de Contra Tigres, en el cual no estará presente el Bómboro, Bómboro -guiña, Guiña, así que eh, una lástima que no tengan al francés, pero... Yo creo que el equipo de Tuca Ferretti Tiene jugadores para suplirlo fácilmente Así que se termina llevando la victoria
0: eh, Vamos a ver cómo Juega el equipo americanista A ver si corrige esos Detalles que todavía le siguen costando Al equipo de Miguel Herrera Y va contra un equipo durísimo, bien lo mencionas Y comparto contigo, creo que Tigre se va a llevar La victoria en este partido
1: Y después de eso, tiempo que nomás dará para ir Por una, una botana, unas papas, un refresco El próximo es Monterrey contra Cruz Azul, un equipo de Monterrey que viene ante una derrota el cual le sirvió mucho la fecha fija para eh, generar esa confianza y retomar el buen camino y yo creo que de local Monterrey va a ser muy muy difícil eh, que pierda ante Cruz Azul aquí, así que se termina llevando la victoria
0: mm, Igual, creo que Monterrey viene pues dolido de haber perdido el invicto y los platos rotos lo pagará el equipo de
1: Cruz Azul Necatza contra Veracruz, un Veracruz en el cual ya está descendido hermano, ya no le importan realmente los resultados, ya sabe cuál será su, su futuro en la Liga MX, así que pues le echamos más fuego a la leña y una victoria para el equipo de los rayos de Necatza.
0: Comparto, creo que Necaxa se va a la victoria, ya se metió a zona de calificación y esta es una oportunidad eh, muy valiosa para no salirse de ella y sumar tres puntos más
1: el próximo partido ya es el domingo 31 de marzo en el cual no es clásico, mucha gente lo cataloga como clásico, oficialmente no es ningún clásico pero es un gran encuentro en el cual eh, Pumas viene de, de tener la última victoria y dos consecutivas ante Chivas, recordar aquella te
0: tenías que acordar de verdad no, cómo me le ibas a perdonar
1: ah, ah, fueron 38 años sin ganarle a Chivas en Guadalajara, así que habría que recordarlo, pero la cita es el próximo 12 eh, perdón el próximo 31 de marzo a las 12 pm en el Estadio Olímpico.
0: La cita del 12 es el 12 de abril en el Maratón Wall Radio, amigos. No lo olviden. Así es. Eh, ay, ay, ay. Fíjate, involucrados de nueva cuenta el, el equipo de reporte de fútbol en este partido. Bien lo dices, no es clásico, pero qué polémica ha levantado desde que Jorge Vergara compró el Guadalajara y le empezó a tirar al equipo de los Pumas. Y creo que. ay, ay, ay. A ver, dilo tú primero, hermano.
1: Yo como soy a veces un poco cobarde Así que me voy por la fácil Y un empate entre estas dos escuadras
0: Somos un par de cobardes porque yo también me voy a ir por el empate Empate entre Pumas y Chivas Que aparte nos tienen acostumbrados de, Cuando juegan en Cebu a que por lo regular empatan ¿eh? Entonces, sí, Y son buenos ¿eh? partidos En los sí.
1: cuales nunca han quedado 0-0 De hecho, digo Los malos partidos eran aquí de Pumas Porque siempre perdían Pero bueno, un, un empate eh, Allá en la, en la Ciudad de México y el otro clásico, el otro, en Reporte Fútbol vamos a catalogar como clásico. Ya lo vamos a registrar, vamos a hablar la Tabasteca, Televisa. Esto es un clásico, el clásico de la Angelópolis. Lobos Boa de Paco Palencia contra el Puebla del Chelice.
0: Lo podremos a lo mejor mencionar de broma, hermano, amigos, pero creo que va a ser un partido bastante interesante. ¿eh? Los dos equipos tienen lo suyo, desde que el conjunto camotero tiene a Chelí sabemos que se transforma, sabemos que es otro equipo. Y lo de Lobos Guap, que también pues ya está salvado y que ahora nada más se va a enfocar en buscar la calificación. Con el entrenador Paco Palencia, teniéndolos en un muy buen camino, enfilados a buscar meterse a la liguilla. Creo que el equipo de Lobos se va a terminar imponiendo al conjunto de Pola
1: yo creo que la gente va a salir a las calles de Puebla con la camiseta de la franja, así que me voy con el equipo de Chelis, que termine, que viene de ganarle a Pumas y se va a llevar, va a demostrarle a los Lobos ¿va? por qué ha sido él quien está en primera así que estoy con el equipo de Chelis con Chelis a muerte, vamos a las semifinales Chelis.
0: Vámonos, nos engañamos más con el partido entre Lobos y Puebla que con el Pumas-Chivas, somos un desastre, no puede ser. <risa>
1: Hermano, el tiempo se nos ha terminado, la verdad es de que un gran programa eh, regresa el fútbol a pesar de que no tuvimos eh, jornada esta semana pasada pues tuvimos dos encuentros de la selección mexicana que nos arroja eh, dos resultados positivos para el Tata Martino para la gente, para toda la afición mexicana y se vienen los próximos encuentros, se viene esta gran noticia del maratón ya se, ya se la saben próximo 12 de abril el reporte de fútbol estará de 5 y media seis, a 6 seis de la tarde y para más, para más informes, ¿qué te parece si le dices a la gente nuestras líneas de contacto?
0: Por supuesto, amigos, recuerden que Facebook.com Diagonal Wall Radio, Facebook.com Diagonal Universidad tenemos la página de nuestra casa de estudios, www.wall.edo.mx, y por supuesto, las fanpage donde compartimos el link para que escuchen el programa cada jueves, arroba Reporte futbol, arroba Verborreando Oficial y arroba Canal 6.7. Recuerden, estar al pendiente de la barra de Ual Radio, con Charla,
1: con Planeta Friki, con El Loco y por supuesto, con su programa deportivo reporte de fútbol todos los jueves a las 8 de la noche pues ahí está y como si como tú lo mencionas bien hermano la próxima cita también 12 de abril eh, en el maratón de, de radio pues nos tenemos que despedir eh, ha sido un, un gusto llevarles a cabo este reporte de fútbol número 25 ya cada vez se hace más, más longevo el programa de reporte de fútbol Recordar a la gente que vamos a estar interactuando eh, más a menudo ahora sí en las redes sociales, eh, habíamos tenido algunos problemas de tiempo, pero nos vamos a adecuar para llevarle a cabo toda la información deportiva en todas nuestras redes sociales.
0: Así es hermano, pues llegamos al final agradeciéndoles el favor de su atención, aquí en estos micrófonos sus amigos y servidores Ezequiel Ramírez y Ramón Portillo. Esto fue Reporte Fútbol.
1: Esto es todo en el reporte de fútbol
0: de esta semana. Nos escuchamos el próximo jueves 8 de la noche por Wall Radio. Bueno, si es que el bar no dice otra cosa.